0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Wir machen heute mal eine Grundlagen-Episode. Ähm, immer mal wieder werde ich gefragt: Woher weiß ich denn, womit ich anfangen soll? Also irgendwie fühle ich mich unorganisiert und hätte gern mehr Struktur. Aber wie, wie finde ich denn raus, mit welcher Methode, mit welchem Tool, mit welcher Strategie ich jetzt äh, starten soll? Und um dir diese Entscheidung leichter zu machen, habe ich dir 15 Leitfragen aufgeschrieben und die will ich mit dir heute mal durchgehen. Also, wenn dich die vielen Methoden für ein besseres Zeit- und Selbstmanagement überfordern, dann finde heraus, wo du von einer Veränderung am meisten profitierst. Und mit diesen 15 Leitfragen, die ich dir jetzt vorstelle, analysierst du deine aktuelle Lage. Das heißt, du weißt am Ende ganz genau, welche Tools den größten Erfolg versprechen und womit du also starten solltest. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du wünschst dir mehr Struktur, ein bisschen weniger Stress ähm, und du hast vielleicht das Gefühl, du könntest viel zufriedener, ruhiger und besser gelaunt durch den Alltag kommen, wenn du nur etwas besser organisiert wirst. Aber die Millionen Tools und Methoden und Strategien und äh, immer noch ein neuer Hype da draußen überfordern dich. Du hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst, was du zuerst ausprobieren sollst. Keine Sorge, jetzt kommt Hilfe. <lacht> ich hoffe, dass wir mit den 15 Leitfragen durchgehen. Ich versuche es so kurz wie möglich zusammenzufassen, aber ich will dir erklären, was ich damit meine und was du dir da selbst beantworten sollst. Wenn du diese Antworten ähm, hast, dann sind sie ein Wegweiser, der dich sozusagen die, dieses Gewirr an Tools und Methoden für dein Zeit- und Selbstmanagement navigiert. Wenn du sie ehrlich beantwortest, weißt du am Ende, wo aktuell deine größten Baustellen liegen ähm, und du weißt, welche Werkzeuge ich primär dagegen empfehle, womit du also starten kannst. Wichtig, zwei Dinge. Erstens, ähm, es gibt zu dieser Episode ein Skript und das ist nie wichtiger gewesen als hier, denn du, es bedeutet, du musst nicht alle Leitfragen mitschreiben. Klick einfach auf den Link in, der, ähm, in den Show Notes und dann kannst du sie nochmal in Ruhe nachlesen und für dich beantworten. Zweitens. Es gibt im Downloadbereich, bereich ähm, der exklusiv für meine Newsletter-Abonnenten zur Verfügung steht, ähm, auch ein Worksheet zum Download, auf dem alle 15 ähm, Fragen nochmal zusammengefasst sind. Dann musst du sie dir also nicht mal selbst aufschreiben, sondern kannst sie einfach ausdrucken. Wenn du den Newsletter noch nicht bekommst, kannst du dich unter zeitplanerinde slash newsletter dafür anmelden und hast dann direkt Zugriff auf den Download-Bereich mit jeder Menge Vorlagen, meinem E-Book gegen Prokrastination und ähm, auch etlichen Bullet-Journal-Vorlagen, die du einfach für dich anpassen und benutzen kannst. So, und dann, bevor du anfängst, diese Fragen zu beantworten, mach dir bitte bewusst, dass es überhaupt keinen Sinn hat, alle Löcher auf einmal stopfen zu wollen. Selbst wenn du die Fragen beantwortest und feststellst, du hast zwei, drei, vier, fünf Baustellen, die dir alle gleich wichtig erscheinen, wähle ein, maximal zwei Tools aus, mit denen du anfängst. Also die, die, entweder die Baustellen, die am größten sind, oder die Tools, auf die du am meisten Lust hast. Völlig egal. Nur nimm dir nicht zu so viel auf einmal vor. Teste dieses eine oder die zwei Tools erstmal ein oder zwei Wochen aus. Wenn es für dich nicht taugt, ersetze es. Wenn es taugt, macht, mach es zur Gewohnheit. Und erst wenn es Gewohnheit ist, testest du ein weiteres zusätzliches Tun. Okay? Dann lass uns beginnen. Also, Leitfrage Nummer 1. Hast du oft das Gefühl, wichtige Aufgaben oder Ideen vergessen zu haben? Dein Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, deine Ideen, Termine und Aufgaben ewig zu speichern. Und schon gar nicht ist es imstande, dich jeweils rechtzeitig an diese Dinge zu erinnern, aber nicht zu früh. Das Gehirn arbeitet sehr effizient. Was nicht gebraucht wird, wird gelöscht. In diesem Fall vergisst du Dinge. Und was wichtig erscheint, wird immer wieder vorgeholt. Auch dann, wenn du die Sache gerade gar nicht erledigen kannst. Dann fühlst du dich permanent getrieben und gestresst. Die Lösung dafür ist relativ simpel, schreib ab sofort alles auf. Leg dir eine Sammelliste für deine Aufgaben an, fang an deinen Terminkalender konsequent zu führen und arbeite mit einer Notizen-App oder einem Notizbuch, um ständig wiederkehrende Gedanken und Ideen zu notieren. Für den ersten Schritt empfehle ich dir, mach einen Brain Dump, also leere dein Gehirn. Nimm dir eine leere Seite und einen Stift, sorg für Ruhe und schreib drauf los. Schreib alles auf, was dir in den Kopf kommt. Mach einfach nur Stichpunkte. Jede Aufgabe, jede Idee, jeder Termin, alles an, das du dich spontan erinnerst. Egal wie groß oder klein, wie wichtig oder irrelevant, schreib es auf. Nicht filtern, nicht nachdenken, ob das jetzt wirklich da drauf muss. Einfach runter, einfach raus. Es geht erstmal nur darum, dass dein Gehirn entlastet ist. Später kannst du dir immer noch Zeit nehmen, kannst die Liste durchgehen und kannst überlegen, was davon wirklich Relevanz hat und es auf die, an die Stellen in deinem Organisationssystem übertragen, wo es hingehört, oder es eben einfach auf dem Braindump lassen, damit es dein Gehirn verlassen hat. So, Frage Nummer zwei: Vergisst du regelmäßig wichtige Termine und Verabredungen? Das kann verschiedene Ursachen haben. Entweder führst du keinen Terminkalender oder du führst ihn nicht konsequent. Oder du bist schlichtweg überlastet, weil du viel zu viele Termine und Verpflichtungen hast. Oder es kann auch sein, dass dir die Termine einfach nicht wichtig genug sind. Die Lösung liegt auf der Hand, führe einen Kalender. Aber überleg dir bitte vorher, ob du ähm, mit einem Papierkalender lieber arbeitest, dann wirst du damit konsequenter arbeiten, oder eher mit einem digitalen Kalender. Von heute an kommen alle Termine, egal für wann sie geplant sind, sofort in deinen Kalender, wenn du sie zusagst. Und jeden Abend schaust du kurz in den Kalender und checkst, was am nächsten Tag ansteht. Wenn du dich mitreißen lässt und dabei oft die Zeit vergisst, nutz einen digitalen Kalender und trag jeden Termin mit einem Erinnerungsalarm ein, der rechtzeitig vorher losgeht, bevor du aus dem Haus musst. Wenn du zu viele Termine hast oder zu viele Termine zusagst, die dir eigentlich nicht wichtig sind... Musst du lernen, Grenzen zu setzen? Im ersten Schritt kannst du dir angewöhnen, nicht sofort zu oder abzusagen, sondern ähm, dich so ein bisschen rauszunehmen, damit du wirklich in Ruhe reinfühlen kannst, was du willst. Also erklär, dass du erstmal abklären musst, ob du Zeit hast und dich melden wirst, zum Beispiel. Und dann geh in Ruhe in dich, überleg, ob du den Termin wirklich wahrnehmen musst oder willst. Und wenn nicht, dann sag höflich ab oder delegier. Frage Nummer 3. Fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren und fokussiert zu bleiben? Hm, stell dir mal Folgendes vor, du willst das Wohnzimmer aufräumen, weil heute Nachmittag Besuch kommt. Dafür sammelst du jetzt erstmal die Spielsachen der Kinder ein und bringst sie ins Kinderzimmer. Auf dem Weg fällt dir auf, dass die Kids ihre Schuhe nicht aufgeräumt haben, also stellst du den Korb mit den Spielsachen kurz ab und räumst die Schuhe ordentlich auf die Seite. Dabei fällt dir das Altpapier ins Auge, das du gestern rausbringen wolltest und dann vergessen hast. Das machst du jetzt noch schnell. Du kommst zurück und stellst fest, dass du nur noch eine halbe Stunde hast, bis der Besuch kommt. Also flitzt du zurück, holst den Staubsauger und was ist nochmal mit den Spielsachen passiert? Richtig, die stehen immer noch im Korb an der Treppe. Wenn du dich leicht ablenken lässt und oft sogar von deinem eigenen Kopf vielleicht, dann ist es extrem anstrengend, an einer Aufgabe dran zu bleiben und sie in einem Rutsch zu Ende zu bringen. Fängst du aber immer wieder neu an, musst du dich auch immer wieder neu reindenken. Das kostet ebenfalls Zeit und frustriert dich. Auch hier ist eine mögliche Lösung, schreib alles auf. Das wirst du noch häufiger hören, denn es ist deine wichtigste Zeit- und Selbstmanagementregel. Schreib alles auf. Dann entscheide dich für eine Aufgabe und weigere dich, anderen Einfällen nachzugeben. Damit dich die Angst, diesen Einfall zu vergessen, nicht die ganze Zeit quält, gewöhn dir an, alles sofort aufzuschreiben. Hab Zettel und Stift neben dir liegen, während du arbeitest oder dein Handy am Mann. Wenn du einen Einfall hast, unterbrich deine auf Arbeit, ähm, schreib den einfach kurz auf und mach dann sofort mit deiner Aufgabe weiter. Wenn du fertig bist, gehst du die Liste durch und arbeitest die Einfälle ab. Entscheidest also, was damit passiert. Tipp Nummer 2. Schaff dir ein Ritual, das dir hilft, bei einer Sache zu bleiben. Für mich ist das zum Beispiel ein Ambience-Video oder Binaural Beats oder ASMR-Video. Die gibt es auch in Kombination mit einem Pomodoro-Timer, was ähm, Gold wert ist. Übrigens, das kannst du testen, wenn du dich ähm, zum Coworking anmeldest. Jeden zweiten Freitagabend von 20 bis 22 Uhr arbeiten wir zusammen in der zoom Oh, oh, oh. Zoom-Session <lacht> jeder an seiner Aufgabe und ähm, das mache ich immer mit einem Pomodoro-Video. Diese Geräusche bei den Videos, die beschäftigen mein Gehirn so ein bisschen. Ähm, gerade genug, dass es sich nicht langweilt, aber sie fordern keine Aufmerksamkeit. Ähm, und das hilft mir zum Beispiel mich besser auf nur eine Sache zu konzentrieren und an dieser Sache dran zu bleiben. Nächste Frage. Machst du viele Dinge auf den letzten Drücker? Liegt das daran, dass du die Dinge wirklich vergisst? Dann schau dir Frage 1 nochmal an. Ähm, oder liegt es daran, dass du dich nicht aufraffen kannst und deshalb erst im Panikmodus sozusagen anfängst zu arbeiten? Ist das der Fall? Ähm, dann geh bitte erstmal auf Ursachenforschung, warum du prokrastinierst. Bist du nur in dieser konkreten Aufgabe Aufschiebeweltmeister, weil sie dich langweilt oder überfordert, dann kannst du dir Hilfe suchen. Bitte jemanden, der Erfahrung mit der Aufgabe hat, dich zu unterstützen. Oder such den Accountability-Partner, der dich liebevoll in den Hintern tritt, damit du rechtzeitig anfängst. Prokrastinierst du regelmäßig und sorgt das für ernste Probleme, zum Beispiel im Job, dann bitte such dir professionelle Unterstützung. Ähm, einen tieferen Blick in die Ursachen von und die besten Tools gegen Prokrastination Findest du übrigens auch in meinem Anti-Aufschiebe-E-Book. Das habe ich dir ja schon erwähnt. Das findest du im Download-Bereich, wenn du Newsletter-Abonnent bist. So, nächste Frage. Hast du regelmäßig Zeit für dich, die Dinge und Menschen, die du liebst? Ähm, ohne hier jetzt in Geschlechterstereotypen reden zu wollen, aber das ist tatsächlich ein Problem, das aus meiner Erfahrung vor allem Frauen betrifft. Alle anderen sind immer wichtiger als sie selbst. Bevor sie sich abends mit einem Glas, Glash, mh, ich fange an zu reden, jetzt hätte ich schon eins gehabt, hatte ich nicht. Aber bevor sich die Betroffenen abends mit einem Glas Wein auf die Couch setzen, ähm, muss erst noch das Frühstück für Mann und Kinder für, die, für den kommenden Tag gemacht werden, auch wenn die alle erwachsen sind oder fast erwachsen sind, ähm, oder zumindest der Zahl im Ausweis nach erwachsen sind. Es muss noch die Wäsche für alle gebügelt, gewaschen, gefaltet und in die Zimmer geräumt werden. Die Mutter wartet auf den Anruf, weil sie das halt so erwartet jeden Abend. Und ehrlich gesagt, dann ist es kein Wunder, wenn du dich ausgebrannt fühlst und unzufrieden mit deinem Leben bist, wenn es nie um dich geht. Ähm, die Lösung klingt auf dem Papier simpel, ist in der Realität, aber echt hart umzusetzen. Plan ab sofort eine feste Zeit für dich in deinen Wochenplan ein und halt dich dran. Ich weiß, das ist schwierig, wenn du dir nie Zeit für dich nimmst. Deshalb ähm, fang vielleicht nicht unbedingt mit dem ganzen Tag an, sondern versuch mal irgendwo eine Stunde rauszuhauen. Wenn du das bisher noch nie gemacht hast, musst du auch dein Umfeld langsam daran gewöhnen, damit du diese Zeit genießen kannst und nicht ständig unterbrochen wirst. Also fang von mir aus auch erst mit einer halben Stunde an. Überleg dir, wo du in der Woche eine halbe Stunde hast, in der, du, in der dich selten jemand stört. Also vielleicht wenn die Kinder morgens aus dem Haus sind und bevor du selbst anfängst zu arbeiten. Oder, weiß ich nicht, Dienstag Nachmittag sind immer alle beim Sport. Da hast du Zeit zu Hause. Finde die passende Zeit, die in deinen Wochenplan passt und dann trag sie in deinen und den Familienkalender ein. Also wirklich als fixen Termin für dich und erklär allen, die an dir dranhängen, dass du da eine halbe Stunde nicht erreichbar bist. Und in deinen persönlichen Kalender schreib diesen Termin so konkret wie möglich. Also schreib dazu, was du in dieser Zeit für dich machen willst. Ähm Wenn du das nämlich nicht tust, dann endest du am Ende damit, dass du das machst, was gemacht werden muss und immer liegen bleibt und nicht das, was du für dich machen willst. Also trag dir da nicht so Sachen ein wie Bad putzen und Wäsche machen, ja, sondern... Weiß ich nicht, Sport, spazieren, gehen, lesen, baden, malen, Musik hören, einfach nur sitzen und einen heißen Kaffee trinken, sich mit einer Freundin treffen, was auch immer dir hilft. Aber schreib es dir konkret in den Kalender mit dem, was du tun willst. Und dann sei konsequent und nimm dir diese halbe Stunde. Widersteh der Versuchung nur noch schnell und jetzt setz ein, was auch immer gerade angeblich sofort gemacht werden muss, zu erledigen. Nimm deinen Termin mit dir selbst ernst, denn wenn du es nicht machst, macht es auch sonst keiner. Übrigens, am Anfang hilft es sich immer wieder zu erinnern, dass es nur eine halbe Stunde ist. Irgendwann lässt die innere Unruhe und das schlechte Gewissen, weil du jetzt Zeit für dich verdrödelst, nach und du kannst das genießen, das verspreche ich, und die Zeit kannst du dann später auch ausweiten, ganz ohne schlechtes Gewissen. Nächste Frage. Organisierst du auch das Leben anderer Menschen mit, beruflich und privat? Frag dich mal, ob das wirklich nötig ist, wenn du es tust. Wenn du kleine Kinder hast oder im Job ein Team führst, dann musst du natürlich auch die Termine und Aufgaben der anderen mit im Blick haben. Aber wenn deine Kinder zum Beispiel schon fast erwachsen sind, dann können sie sich auch selbst organisieren. Dasselbe gilt für deinen Partner. Wenn du deren Termine trotzdem koordinierst, liegt es vielleicht daran, dass du nicht loslassen kannst oder die Kontrolle brauchst. Das macht aber letztlich nur mehr Stress. Und zwar mehr Stress in dir, aber auch mit den anderen, die sich vielleicht sogar bevormundet fühlen. Ähm, und das ist ehrlich mehr Stress und Ärger, als es wert ist. Die Lösung könnte zum Beispiel aussehen, wenn du wirklich mehrere Menschen mitorganisieren musst, dass du Farbcodes benutzt, um eure Termine und Aufgaben ähm, in deinen eigenen Listen und Kalendern zu unterscheiden. Dann bekommt jedes Familien- oder Teammitglied eine eigene Farbe ähm, und du kannst die Kindertermine einfach ausblenden, wenn du gerade an der Arbeit bist. Ähm, wenn du digital arbeitest, kannst du sie tatsächlich äh, optisch ausblenden, indem du die Filterfunktion benutzt und die kodierten, also die mit Kinderfarbe kodierten Aufgaben einfach ausblendest. Aber auch wenn du analog planst, kann dein Auge, dein Gehirn sie ausblenden, wenn du weißt, ähm, jetzt ist gerade keine Zeit für grün, weil du bist in gelb, weil gelbe Arbeit ist. Gleichzeitig hast du einen besseren Überblick, wenn du Farbcodes benutzt und ähm, wenn du die Verantwortung abgeben könntest. Also nicht mehr delegieren, nicht mehr äh, Aufgaben für andere mit organisieren willst, dann ähm, empfehle ich dir, das schrittweise zu tun. Also auch dann fang erstmal mit einem Farbcode an und dann erklär deinen Kindern, deinem Partner, deinen Kollegen, dass sie ab sofort selbstverantwortlich sind für ihre Termine und Aufgaben und dass du sie an Fristen und Aufgaben auch nicht mehr erinnern wirst. In dem Stillen trägst du ihre Verpflichtungen weiter in dein System ein, kodierst sie mit, de mit den Farben, damit du eingreifen kannst wenn sie es wirklich vermasseln. Ähm, übrigens, kleiner Tipp, lass sie die Konsequenzen erstmal spüren, bevor du eingreifst, sonst wird es ja nie besser. Kinder kannst du unterstützen, indem du ihnen die Werkzeuge an die Hand gibst, die sie brauchen, um sich zu organisieren. Ähm, und nach maximal drei Monaten sollte aber auch bei ihnen der Übergang abgeschlossen sein. Und jetzt kannst du fremde Verpflichtungen aus deinem System streichen und hast mehr Luft für dich. Nächste Frage. Fällt es dir schwer, Grenzen zu setzen? Vielleicht bist du gestresst, weil du nicht gut Nein sagen kannst. Und dann hast du auch noch tagelang ein schlechtes Gewissen, wenn du doch mal nicht einspringen konntest. Oder du hast ein Problem damit, dich gegen die Erwartungen abzugrenzen, die andere an dich herantragen. Oder von denen du zumindest glaubst, dass sie sie an dich herantragen. Und deshalb nimmst du vielleicht viele Erwartungen schon vorweg und erledigst Aufgaben, die gar nicht deine sind, noch bevor dich jemand darum bitten kann. Das alles erzeugt Stress. Ganz sichtbar, weil deine Agenda immer voller wird und du mit deinen eigenen Dingen ins Hintertreffen gerätst, aber vor allem auch gefühlten Stress, weil dein Kopf und dein Herz ständig mit dem, was werden sie denken, wenn ich nicht beschäftigt bin. Ähm, es gibt keine schnelle Lösung für dieses Problem, aber du kannst mal eine Weile beobachten, in welchen Situationen und bei welchen Menschen es dir besonders schwerfällt, Grenzen zu setzen. Welche dieser Situationen belastet dich am meisten? Und wenn du das weißt, kannst du anfangen, daran zu arbeiten, zum Beispiel ähm, mit folgendem Zwei-Stufen-Plan. Stufe Nummer eins: übe gezielt Nein zu sagen, bitten abzulehnen und sozusagen egoistisch zu sein, ähm, aber erstmal in Situationen, in denen es emotional um nichts geht. Also zum Beispiel beim Einkaufen, beim Essen gehen, wenn dich ein Spendensammler auf der Straße anspricht, wenn die Zeugen Jehovas vor der Tür stehen. Also in Fällen, in denen du nicht emotional involviert bist, über Nein zu sagen. Und zwar ohne eine devote Begründung nachzuschieben oder eine Notlüge zu erfinden. Du musst nicht sagen, äh, du hast keine Zeit, wenn da nichts im Kalender steht. Du darfst sagen, dass du nicht möchtest, dass du keine Lust hast. Wenn sich ein einfaches Nein unhöflich anfühlt, kann ich nachvollziehen übrigens, dann sag nein danke, lächle und geh weiter oder schließ die Tür. Also wie gesagt, kein leider kann ich heute nicht oder leider bin ich nicht gläubig, einfach nur höflich, aber konsequent, nein. Das muss man üben, aber es wird mit jedem Mal einfacher. Und Stufe Nummer zwei ist dann, wenn dann Pläne zu schmieden und zwar für die Situation, in denen dir das Grenzensetzen richtig schwer fällt nehmen wir mal an, es fällt dir besonders schwer, Nein zu deinem Chef zu sagen. Dann überleg dir für die nächste Situation dieser Art einen Wenn-Dann-Plan. Beispiel, wenn dein Chef das nächste Mal nach spontanen Überstunden fragt, dann sagst du, heute kann ich nicht, aber kommen sie gern beim nächsten Engpass wieder auf mich zu. Auf diese Weise bist du nicht erstarrt und sagst aus purer Verlegenheit doch wieder Ja, weil du keinen Alternativplan hast. Ähm, sondern du übst sozusagen im Kopf schon mal die Reaktion und kannst sie im besten Fall automatisch abrufen. Dazu solltest du dir deine wenn pläne regelmäßig durchlesen, damit sie sich verankern. Ähm, sonst ist es doch wieder so Reh im Scheinwerferlicht. <lacht> genau. So, nächste Frage. Wann fühlst du dich rundum im Einklang mit dir? Entspannt, zufrieden und ruhig. Achte mal darauf, wann du dich wirklich völlig ausgeglichen fühlst und dann versuch herauszufinden, welche Umstände dich in diesen Zustand versetzen. Denn du kannst dein Zeitmanagement nicht nur verbessern, indem du äh, sozusagen dir den Schmerz anguckst und versuchst, dafür Lösungen zu finden, sondern du kannst es auch umdrehen und kannst gucken, ähm, wann es dir gut geht und versuchen, davon mehr zu machen. Also, wann fühlst du dich wirklich richtig ausgeglichen? Wie sieht deine Umgebung dann aus? Und trägt deine Umgebung dazu bei, dass du dich so zufrieden fühlst? Was hörst, siehst, riechst oder schmeckst und, du, und wie trägt das zu deinem Gefühl bei? Wie hast du deinen Tag organisiert bis zu diesem Moment? Was hast du im Vergleich zu ätzenden Tagen anders gemacht? Sammle alles, was dir geholfen hat, in diesen ausgeglichenen Zustand zu kommen und am besten machst du das schriftlich, weil du dann nämlich an Tagen, an denen es nicht so läuft und du dich gestresst fühlst, einfach diese Liste nutzen kannst, um die Umstände anzupassen und so wieder zu mehr Gelassenheit zu finden. Nächste Frage, was erhoffst du dir von einer besseren Organisation deines Lebens? Das ist vielleicht die wichtigste Frage von allen. Was willst du eigentlich erreichen, indem du dein Zeit- und Selbstmanagement anpasst? Wofür nimmst du diesen Aufwand auf sich? Was ist dein Ziel? Wenn du weißt, wohin du willst kannst du wesentlich leichter entscheiden, welche Tools und Methoden du ausprobieren willst und welche den Aufwand nicht wert sind. Aber um herauszufinden, wohin du willst, musst du erstmal überlegen, warum du da eigentlich hin willst. Und übrigens, weil alle es machen, ist keine gute Antwort auf diese Frage. Nächste Frage, wie viele Tools benutzt du aktuell, um dein Leben und das Leben deiner Familie zu organisieren? Also zähl mal wirklich alle Kalender, Kladden, Apps und sowas ähm, zusammen. Das ist eine Bestandsaufnahme. Schreib einmal alle Quellen auf, in denen du Dinge sammelst. Wie gesagt, das können Kalender sein, Apps, Notizbücher, Zettel, Post-its, äh, Dateien auf dem Computer, auch deinen Kopf, wenn du nie was aufschreibst. Schreib mal alle Quellen auf, in denen du sammelst. Wahrscheinlich wirst du diese Liste immer wieder erweitern, weil dir ähm, gerade gar nicht mehr alles präsent ist und du dann immer wieder auf neue ähm, Listen stößt im Laufe der Zeit, die du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Zu viele Sammelbehälter sind aber Gift für dein Zeit- und Selbstmanagement. Sie alle im Blick zu behalten und zu verwalten, kostet dich unfassbar viel Zeit und Nerven und die Gefahr, dass du irgendwas aus dem Auge verlierst, steigt mit jedem, Be je jedem Sammelbehältnis. Ähm... Und es ist einfach unnötig. Es geht, es geht viel einfacher. Also wenn du dir alle äh, Sammelorte aufgeschrieben hast, dann geh die Liste durch und notier dir mal, was genau du wo sammelst. Und jetzt guck mal, ob es da Doppelungen gibt. Sammelst du zum Beispiel To-Dos in der App und auf Post-its, dann entscheide hier, welches System besser funktioniert und reduziere deine Liste, so dass du am Ende für jedes, ich sag jetzt mal Objekt, das du sammelst, genau einen Ort hast. Also zum Beispiel... Einen Ort für Termine, einen für Aufgaben, einen für Notizen und Ideen, einen für Projekte und so weiter. Wenn du es zusammenfassen kannst, hervorragend. Wenn du zum Beispiel Termine und Aufgaben alle im Kalender sammelst, okay, go for it. Ähm, versuch halt, deine Sammelortliste so weit wie möglich runterzustreichen. Das Ziel ist, so wenig Sammelorte wie möglich zu haben. Denn je weniger Tools du öffnen musst, desto weniger rutscht dir durch und desto schneller hast du einen Überblick. Ich arbeite derzeit mit drei Tools. Ich habe den Google-Kalender für Termine, ich habe die App TickTick -Tick für meine Aufgaben ähm, und ich habe das Bullet Journal für Projekte, Ideensammlung, Redaktionsplanung, Tagesplanung, ähm, Notizen und alles, was ich mit der Hand denken muss. Versuch, deine Sammelorte auf so wenig äh, wie möglich runterzudampfen schreib dir auf, was du konkret wo sammeln willst, damit du nicht doppelst und dann versuch, konsequent zu sein bei der Nutzung. Nächste Frage, wie fühlst du dich mit deinem aktuellen Organsystem? Ähm, selbst wenn du gerade keins hast, hör mal in dich rein, wie es dir damit geht, denn es gibt tatsächlich Menschen, die brauchen kein dezidiertes, schriftliches Organisationssystem und fühlen sich trotzdem nicht gestresst. Die haben trotzdem den Überblick, ähm, sie verbaseln trotzdem keine Deadline und sie fühlen sich auch nicht unter Druck, dann musst du auch nichts ändern. Also setz dich mal hin, schau dir an, wie du dich gerade organisierst und dann frag dich, bist du zufrieden, ruhig, ausgeglichen oder fröhlich? Wenn ja, alles gut. Aber da du dir diesen Podcast anhörst, bist du das vermutlich nicht. Sonst würdest du jetzt nicht mehr zuhören. Ich vermute, wenn du an dein Organisationssystem denkst, hast du ständig das Gefühl, wichtige Dinge zu vergessen, keinen Überblick mehr zu haben und zwar irgendwie so über gar nichts. Ähm, geh jetzt mal da rein und mach dir bewusst, was dich am allermeisten stört, damit du das zuallererst abbestellen kannst. Sammel alle wichtigen Dinge an einem Ort und gewöhn dir an, alles immer sofort zu notieren. Ich habe dir ja gesagt, das kommt heute noch ein paar Mal. Dieser Tipp. So weißt du genau, wo du nachsehen musst, wenn du das Gefühl hast, dass dir was durchgerutscht ist. Geh diesen Sammelort mindestens einmal am Tag durch, damit du den Anschluss nicht verlierst und streich erledigte oder nicht mehr wichtige Dinge auch wieder weg, damit deine Liste übersichtlich bleibt. Ähm, schon mit diesen kleinen Anpassungen wirst du wahrscheinlich merken, dass es dir besser geht, wenn du an dein Organisationssystem denkst. Nächste Frage. Merkst du dir Dinge leichter, wenn du sie handschriftlich notierst? Es gibt Studien, die belegen, dass wir Dinge besser erinnern, wenn wir sie mit der Hand aufgeschrieben haben. Das ist erstmal ein Fakt. Gleichzeitig entschleunigt handschriftliches Planen. Das ist auch etwas, was viele genießen. Das nützt dir nur alles nichts, wenn du es hast, mit der Hand zu schreiben oder deine eigene Schrift schon nach einer Stunde nicht mehr entziffern kannst. Deswegen, ähm, ja, es gibt diese Studien, aber ganz im Ernst, das beste Tool ist das, was du benutzt. Also mach dir bewusst, wie du lieber arbeitest und vergiss diese Studien. Schreibst du deinen Einkaufszettel mit der Hand, schreibst du Karten aus dem Urlaub oder sogar Briefe, ähm, dann ist handschriftliches Planen für dich vielleicht auch eine Option. Aber... Wenn du für alles eine App hast und als Gruß lieber eine WhatsApp schickst, statt einen Brief oder eine Postkarte, dann ist vielleicht digital eher dein Tool. Wähl auch bei deiner Planung die Methode, die dir mehr liegt. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du dran bleibst. Nächste Frage. Bist du gern kreativ oder eher analytisch? Ähm, übrigens, mach dir keine Sorgen, wenn du diese Frage nicht sofort beantworten kannst. Die meisten Menschen haben sowohl kreative als auch analytisch-sachliche Anteile. Aber es lohnt sich, ähm, sich mal bewusst anzuschauen, ob du in eine Richtung deutlicher tendierst als in die andere. Das hat nämlich Auswirkungen darauf, welche Tools und Methoden in Sachen Zeit- und Selbstmanagement für dich besser funktionieren. Um herauszufinden, in welche Richtung du tendierst, äh, versuch dir mal diese, die folgenden zwei Beispiele wirklich vor Augen zu führen. Erstens, wenn du ein Gerät anschließt, ein einfaches Möbelstück auf oder die Figur aus einem UI zusammenbaust. Nutzt du dann die Anleitung oder versuchst du es erstmal einfach so? Und Szenario Nummer zwei: Wenn du in deiner Arbeit einen Fehler hast, aber die Ursache nicht kennst, analysierst du Schritt für Schritt und erfasst jeden Prüfschritt und das Ergebnis irgendwie oder nimmst du einfach Änderungen im Trial-and-Error-Modus vor, bis das gewünschte Ergebnis rauskommt, hoffentlich. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, ähm, wie du auf diese Szenarien reagieren würdest, wenn du eher kreativ unterwegs bist. Also ich bin eindeutig eher kreativ, deutlich, deutlich eher kreativ. Ich schließe alles immer erstmal ohne Anleitung zusammen und baue ohne Anleitung so ähm, auf. Es sei denn, es funktioniert nicht, dann nutze ich die. Und wenn ich einen Fehler habe, dann ähm, mache ich immer erstmal Trial and Error, weil ich den Aufwand scheue, ähm, alles dezidiert aufzuschreiben, zu analysieren. Äh, und erst wenn das nicht zum gewünschten Ergebnis kommt. Ähm, Gehe ich den analytischen Weg? Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ich bin durchaus fähig zu sachlich-analytisch, aber es ist nicht meine Default-Einstellung sozusagen. Also, finde mal heraus, wohin du tendierst und wenn du weißt, wo du in diesem Spektrum stehst zwischen ähm, analytisch und kreativ, dann kannst du dir Tools suchen, die deine Neigung unterstützen und die dich damit eher motivieren, dran zu bleiben. Das ist zum Beispiel bei der To-Do-Liste, ja? Kreative Typen kommen vermutlich mit meiner FEM-Methode besser zurecht. Analytische Typen sollten sich vielleicht die alpen mal genauer ansehen. So. Vorletzte Leitfrage. Hast du dein Handy immer dabei oder lässt du es auch gern mal daheim? Was wäre bei dir los, wenn du dein Handy verlieren würdest? Also äh, bei mir, <lacht> bei mir wäre das Grund genug für einen veritablen Nervenzusammenbruch. Das äh, Bullet Journal zu verlieren, wäre schon eine Katastrophe. Aber das Handy? Alter Schwede! Ähm, weil ich alle Systeme synchronisiert habe, sind dabei die Daten nicht mal das Problem. Die sind alle gesichert und können leicht auf ein neues Handy übertragen werden. Aber bis ein neues Handy gekauft und eingerichtet wäre, äh, Alter, ich würde mich wie amputiert fühlen, weil ich nicht erreichbar bin, niemanden erreichen kann und unterwegs auf das analoge Leben zurückgeworfen wäre. Ähm, und da ich ohnehin schon derartig abhängig von dem Ding bin, war es nur logisch, es auch für die Planung zu benutzen, denn eins ist sicher, ohne Handy gehe ich nicht aus dem Haus. Und wenn ich unterwegs merke, dass ich mein Handy vergessen habe, ist die Wahrscheinlichkeit sogar ziemlich groß, dass ich nochmal umdrehe, um wieder nach Hause fahre, um es zu holen. Ähm, den Kalender und auch die To-Do-Liste auf dem Handy zu führen, ist also für mich nur sinnvoll, ähm, denn so kann ich immer und überall meine Planung einsehen, abarbeiten, ergänzen oder anpassen, egal wann und wo. Wenn du also dein Handy wie ich überall dabei hast, dann überprüf mal, ob du dir das zunutze machen kannst, indem du deine Planung zumindest teilweise digitalisierst und auf dem Handy erledigst. Ähm, meine Tooltipps nochmal für den Kalender Google-Kalender, für die To-Do-Liste, ähm, TickTick tick, übrigens für die To-Do-Liste nicht nur für die To-Do-Liste TickTick, sondern auch für Kanban Boards und Pomodoro. Du kannst sogar eine Eisenhower-Matrix mit TickTick -Tick abbilden, wobei wir ja alle wissen, was ich davon halte. Ähm, und du kannst deinen Kalender, den Google-Kalender in TickTick -Tick, ähm, äh, einbinden, wenn du die Pro-Version hast. Und dann wird dir auf der Today-Seite nicht nur angezeigt, was du für Aufgaben geplant hast an diesem Tag, sondern du siehst auch die äh, Termine dazu. Das finde ich im Moment zumindest sehr geschickt, weil ich alles auf einen Blick habe. So, wenn du das Handy aber ständig daheim vergisst oder der Akku leere, äh, häufiger leer ist als geladen, weil du das Teil eigentlich gar nicht benutzt, dann brauchst du dir digitale Tools eigentlich auch gar nicht erst angucken. <lacht> dann schau besser, ob das Bullet Journal System was für dich ist oder schaff dir einen guten Papierplaner an. Ja, einer, der gleichzeitig Platz für Termine, Aufgaben und Notizen bietet, vielleicht reicht das schon. Und du bist, ähm, viel besser organisiert und zufrieden. Letzte meiner Leitfragen. Was ist aktuell deine größte Herausforderung in Sachen Zeit und Selbstmanagement? Das ist die Gretchenfrage. Denn die Antwort zeigt dir den Startpunkt deiner Selbstmanagementreise. Die Fragen, die du bis hierher beantwortet hast, helfen dir hoffentlich ein bisschen klarer zu sehen, welche Baustelle gerade den größten Stau verursacht. Kümmere dich um die zuerst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Schick mir einfach eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram ähm, oder auf Facebook oder schick mir eine WhatsApp. Wie auch immer du Kontakt aufnehmen möchtest, ich kann nicht versprechen, dass ich dir sofort antworte, aber ich kann versprechen, dass ich dir antworte. Ich freue mich von dir zu hören. Ansonsten hören, oder hörst du mich, <lacht> nächste Woche wieder, am Montag zur neuen Episode vom Zeitplanerin-Podcast und bis dahin gilt wie immer, Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.